0: Olá, ouvintes desocupados que insistem em ouvir essa fecalidade auditiva que existimos chamada de podcast meu nome é Estevam de Paula e a gente vai continuar essa bagaça que a gente fez semana passada, essa, essa,
1: essa surubinha. Semana passada não, há 10 minutos atrás. É, tá, mas pros ouvintes foi semana passada, que Então foda-se. Foda-se. Estamos numa máquina do tempo, o tempo é relativo. Você sabe que a máquina do tempo morreu,
2: né? Pra você, cara carapalete. É? Agora você chamou a gente, estamos aqui. Aqui,
0: Sérgio falando. E
3: só? Mas o TalkTock estamos de volta! <risos>
4: <risos> Eu sou o Leandro para mais uma rodada aqui dos álbuns fundamentais. Com algumas exceções nesse, nesse programa
1: <risos> cara, Aí, Caíque, foi uma crítica direta a você, cara Basicamente uma exceção Basicamente uma exceção Mas vou provar porque ela não deve ser uma exceção. Então fala aí, Kaique. É, Minha apresentação? Não, cara, foto o Leandro
5: Mãe dele era
4: Leandro Ele já falou Eu já acabei de falar, cara
1: Ah tá, então sou eu é... Foda-se a minha apresentação, vocês já ouviram o último que se eu for assim, foda-se a sua Já
0: ouviram todos, né, velho? Porque vocês... Caralho Foda-se Foda-se! Ah, então a gente vai continuar o que a gente tava fazendo semana passada Se você não ouviu o programa, tá aqui na postagem desse podcast O link pro programa da semana passada Em né, que a gente começou a discutir aqui Os álbuns fundamentais pra você começar a escutar rock Então, bora pro primeiro bloco desse programa Começou com Pink Floyd Tocando Time No Batata com o Cachorro you <laughs> Alter Bridge, tocando Open Your Eyes do álbum One Day Remains de 2004. E yeah, é,
1: e essa é uma escolha muito característica do Kaique. Então, Kaique, falei. É, se não tivesse Alter Bridge, ia ser corne. Mas eu falei, não, vou deixar Alter Bridge, porque corne nego vai fazer por causa de mimimi. Mas por que que Alter Bridge é fundamental? Alter Bridge é fundamental porque, primeiro... É, ele me remete muito ao que veio, ele, ele meio que é um condensado de muita coisa que veio antes igual a gente falou no programa passado, tem um pouco de Purple, tem um pouco de Led Zeppelin e tem um pouco do, do Guns N' Roses que podia ter entrado também é, tem um pouco daquela, das coisas do Guns N' Roses tem o, o Hard Rock tem a, essa pegada Heavy Metal ela, ela é um, a Alter Bridge é uma banda que ela fica no meio do caminho, então se você quer é, dependendo de onde você começou, se você começou pelo Hard Rock ou se você começou pelo, pelo heavy metal, Outer ela, ela entra tanto ela entra nesses dois mundos Se você não começou ainda, Alter Beat, ela vai te abrir a porta para tudo isso. Eu, eu terei que, 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 que concordar com o Kaique nessa vez, cara. Porque Alter Beat é uma Por incrível que pareça.
3: Por incrível que pareça, porque Outer Beat é uma puta banda do, da, da atualidade. Eu gosto muito do Alter Beat é... E é um pura nome que representa. Uh, o rock de qualidade Dos dias de hoje uh, pra, Tem muita gente por aí que Ah, o rock morreu, o rock não existe mais o rock Porra nenhuma Pois é, cara, tem muita banda boa por aí Tem muita banda boa nova Por aí, sabe que, que tá na estrada fazendo rock de qualidade ah, o rock morreu, o rock não existe mais cara, o rock tá aí, Alter Bridge é uma prova disso se você, ah, tem muita gente a gente tá fazendo um, um guia é, é, pro roqueiro de primeira viagem o Alter Bridge é um perfeito exemplo pra gente mostrar pro roqueiro das antigas que não sabe o que, que tá rolando na atualidade pronto, perfeito, o Alter Bridge é uma banda ótima pra mostrar para essa galera e dizer, gente, ainda existe rock e roll, ele só não está na, na, na mídia de grande porte. Ele só não está tocando no Domingão Faustão. Ótimo, graças a Deus que ele não está tocando no Domingão Faustão. <risos> <risos> ele,
1: não é, ele não é mais tão comercial quanto já
3: foi um dia. Pois é, não é mais tão comercial. Ele não toca mais é, é, na trilha sonora de novela, é, sabe? Toca é, sim é, de Nickelback. Desculpa, sim. desculpa, desculpa, desculpa. Não, desculpa não, eu até ah, gosta de Nickelback. E, sim, ele é comercial pra caralho. É Sei, é, 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 não é a melhor coisa do mundo mas é, um é uma banda comercial pra caralho que toca na rádio, que toca na, na novela etc, mas é um exemplo de banda comercial pra cacete, tem muita banda de qualidade que não toca na, na, na novela, etc, ainda bem sabe, se você gosta de é. música forrada, você já imaginou se o Judas Priest estivesse no, no, no Domingão de <risos> nossa tô que louco é meu, que é que fica que fica tô vivo palco. meu, porra, sabe Falei, Robir Ralph, cara! Porra. Não, cara, não ia dar certo. Concorda? Não, ia não,
0: dar certo. certo. não, 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 não ia dar certo. Eu acho que o Jules Pirit também podia estar aqui nessa, nessa lista, mas eu não coloquei porque não sei, não sei. Pensei que eu ia botar ou. Isso aí podia entrar mais pra frente. Não é bem que você quis. E se estou repetindo a piada <risos> Ele vai
1: repetir a piada.
0: <risos> a piada já foi ruim uma vez ele
4: ainda repete. E dessa é. vez é fora de contexto. Em outro contexto, exatamente. Não, eu sou obrigado também a concordar com você, Kaique. Tem função, o Alter Bridge tem a função. Realmente ele encurta, ele apresenta várias bandas numa só, ele encurta um caminho aí. Boa. É pra isso que você recebe esse salário, na é babesco? <risos>
0: Normalmente eu, eu costumo zoar o Kaique porque ele sempre ficam falando pra eu escutar essas bandas mais novas, tipo Alter Bridge, tipo o, o, o Disturbed e as outras bandas que ele curte pra caralho, eu sempre fico zoando nele, ele fala com uma merda, não sei o quê. Alter Bridge realmente é uma banda muito boa, velho. Apesar de eu usar o Kaique pra caralho, é, é, é só zoeira um, 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 de, um, de amigo mesmo, porque é, 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 um. Alter Bridge é uma banda muito boa, velho. Eu, eu também que... concordo com ele Eu, eu
1: acho que isso pareceu um remendo porque você não gosta de Alter Bridge, mas quer parecer legal para nossos
4: convidados.
0: Não, 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 velho, <risos> <risos> Não, não, se eu não gostasse de Alter Bridge mesmo, eu ia falar eu acho achar Alter Bridge uma merda assim, como fiz então, com o tempo, por exemplo. tempo você
4: tá desabafando que você chega no banheiro e escuta Alter escondidinho. É, cara. Olha aí. É aquele, tá aquele, aquele,
0: É, aquele, aquele álbum que você me passou, como é que era mesmo? Fortress. Fortress, é o mais novo dele. É foda, velho. É, é, foda,
1: é, pô, você é bom, ser. cara. Gostei. Ficou muito bom, cara. Puta que pariu. E antes do
3: Alter Bridge vamos fazer uma ponte aqui direto para um som de 1978. E sim, eu fiz mais uma piadinha aqui para vocês me xingarem. Filho Caralho, da Não,
1: judei. Nossa, eu tive que pensar. Eu tive que pensar. Para você entender. teve que explicar. Eu <risos> juro que eu tive que pensar.
6: Eu
3: bem falo mais nada porque a gente já está acostumado. Tomar no cu,
4: velho. Ah. <risos> Não, Leandro, você morreu? Ah, é porque eu tô é, Eu tô estupefato em <risos> ver como <risos> as pessoas as pessoas ainda... Sabe assim, como você ainda pega umas pessoas de surpresa, cara? Não, cara. <risos> Se for de máquina do tempo, eles já a assim. Ah. Bom... Vamos lá! Não, nessa hora eu já tô ouvindo aqui vários pernas longas subindo. <risos> vários, vários. Eu tô me encaixando, inclusive, que eu tô quase no The Voice da piada ruim. <risos>
1: não fala de The Voice, tem, tem algumas pessoas boas no The Voice, ela só não ganha. <risos> nós ouvimos The Blues Brothers diretamente do briefcase
3: Case Full of Blues, nós ouvimos o clássico Soul Man! Cara! The Blues Brothers! Conhecido aqui no Brasil como Os Irmãos é um cara, cara, de cara de Pau. pau. Né? Fantástico filme, um filme que fez a minha infância, um filme que fez o meu caráter. Agora isso explica muito sobre mim.
0: Olha, uma vez, uma vez eu, fui, eu fui tentar assistir, faz, faz um tempo, vou, vou até assistir ele de novo. Fui tentar assistir Os, os Irmãos Cara de Pau. E aí, depois que o cara demorou 10 minutos pra sair da cadeia, eu decidi desse filme. Ah!
6: É porque a gente tá acostumado a ver o
4: Stallone sair da cadeia, que ele sai em 2 minutos e meio, né,
6: cara?
4: É, é, é. Eu em 2
0: ou 3 minutos. 2 minutos e meio. É, não, 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 não,
3: não, não,
4: não. é o Stallone, né, cara? O é.
3: Stallone é sair em meio. Cara, seguinte, por que, que eu escolhi Blue Dogs, e por que, que esse disco específico, e não a trilha sonora do, do filme de Mão de cara de Pau, é um disco essencial
4: para você começar a curtir o rock'n'roll. Porque o disco inteiro é uma aula de música, cara. Tem de tudo ali e <risos> tem uns grandes mestres ali, cara. Também é até
3: Pronto. pronto. É, o Leandro resumiu em uma frase o que eu queria explicar em cinco minutos. Mas é, é isso aí, tá? Mas,
1: <risos> Mas deixa você eu tentar. Ele que a... ia fazer deixa duas piadas com piadas... esse
3: É, Deixa eu tentar é, desfiar isso um pouco mais, né? Deixa eu tentar. Duas por favor. Sim. Aí você tá pedindo demais. <risos> <risos> deixa eu tentar despiar um pouco mais o que o Leandro condensou primeiro de tudo, Blues Brothers o que era Blues Brothers antes do filme né? Blues Brothers era um sketch do Saturday Night Live feito pelo John Belushi e pelo Dan Arman, né, que interpretavam os irmãos blueseros, né, Jack Elwood Blues que nesse esquete é, eles cantavam clássicos do blues e do soul e outras músicas populares americanas que, cara, era impossível você ficar parado. Sabe? Do blues, é, 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 do Riffleman Blues, um no verdadeiro Riffleman Blues, sabe? Rihanna não tem nada a ver com isso que eu tô
4: falando. <risos> Mas Kanye <risos> West tem. O Kanye West é bom, Kanye West tem.
1: Ah, Kanye West tá é no coração. <risos> Kanye West aqui, ó. Lado é de Kanye West, West tá aqui. E Kanye West tá
3: é lado, do, lado, do lado esquerdo do bem. <risos> Na verdade, uhum, meio, nada né? pode ser. Uhum. Meio. Então, o, o, nossos queridos Blues Brothers, cara, fizeram tanto sucesso com esse negócio. tanto sucesso nessas questões que tá vendo live, que eles começaram a fazer show pelos Estados Unidos. É, é, é essa... Assim, assim como o Massacration. Assim como o Massacration, como você Porra, chama. Porra, de novo. Não, ele, ele, ele gosta do Massacre do, 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 do. enfim, os caras fizeram shows direto durante os anos metade dos anos 70 pelos Estados Unidos que lotaram casas
6: a rodo
3: sabe, com, com, com esse repertório de, de, de soul, de blues e etc é, e um desses shows resultou nesse disco ao vivo que a gente ouviu agora o Briefcase for Blues cara, que foi Sim, rapou tudo que era Grammy naquele ano na boa, rapou tudo que era Grammy naquele ano isso a gente está falando antes do filme tá um tal filme dos irmãos pau que saiu em 1980 a gente está falando de 1978 dois, dias, dois anos antes que saiu o filme tá? o disco é simplesmente foda tá? é uma compilação assim, é um repertório selecionado a dedo de tudo que é blues, é jazz e é, é, é soul cantando neles eles em bluegrass e country, etc com uma banda afirmadíssima os dois cantando e se divertindo para a cacete, a banda e o público se divertindo para cacete trazendo mais um elemento assim como eu falei do Creedence, né, que era a, 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 tinha o elemento do, do Southern Rock é, é, o elemento do, do, do Vista, né, etc Esse aqui é um outro ingrediente muito importante Que é o elemento do blues É o elemento do do, do, do soul o elemento black Do do rock Curiosamente, cantado por um Padupe de brancos, mas tudo bem (risos) Mas eu trouxe esse disco
4: Especialmente porque ele é uma coleção De grandes
3: clássicos Dessa
4: Do que influenciou o rock, né Que influenciou o rock Eu nem
0: sabia que o Moscar de Paulo foram. Tipo, tiveram uma banda de verdade e tal.
3: É, tem, eles têm músicas originais ou até. Ou... Não, eles não tem músicas originais, eles só pegam músicas é, é, assim, clássicos do, do, do blues e do soul, é, e tocam com essa banda, que era uma banda rodástica. Assim. Ah, os metais da banda é, eram formados pela banda, pela banda do Saturday Night Live. Né? O baixista era o baixista que acompanhava, sei lá, acho que o Dr. John, é, o guitarrista era o guitarrista que acompanhava não sei quem, e, e assim dia, sabe? O baterista era o baterista que acompanhava o outro cara fodão, acho que era um cara que acompanhava biquinho ou, ou coisa do tipo, sabe? Era só músico assim de alto nível, e, então, esses dois guitarram essa banda assim de muitamente alto nível e manda ver. Sabe, vamos juntar esse todo todo mundo, vamos, vamos botar essa banda na estrada e vamos tocar. Eles não tinham músicas próprias, eles só tocavam banda, assim, músicas cover, assim, de assim, clássicos dos clássicos dos clássicos do, do, do som e do jazz e do blues, assim, que faziam a galera dançar muito, 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 muito. Assim, um repertório escolhido a dedo só porque realmente é apaixonado por esse estilo de música. Não? É uma grande homenagem a esse estilo de música que eles faziam na forma travestidos desses personagens de A.K.L. Wood Blues, os Blues Brothers. Esse disco aqui, mais do que, eu diria mais do que a trilha sonora dos Irmãos Pau, esse disco aqui ao vivo é uma aula desse estilo do de Blues, do Soul, que você tem que ouvir. Eu recomendo que você ouça esse disco, pegue as, os nomes dessas músicas Descubra os autores originais, os intérpretes originais dessas músicas e vai correr atrás deles para ouvir as versões originais. Aí, meu amigo, você vai ter uma aula do que, que é o, o verdadeiro blues, o verdadeiro som, de onde veio o rock que você conhece hoje. Mas só isso aqui você já vai
2: chorar pra caramba, você vai se divertir pra caramba. Você vai, vai achar
4: lindo. É muito bom mesmo. Bom, White
2: Snake também foi uma banda que se tornou mais conhecida aqui no Brasil. Pela sua performance no primeiro Rock in Rio em 85 foi a primeira vez que eu ouvi falar dela. Esse disco, Que eu escolhi que eslaririm, é também um disco de transição para o White Snake, porque o White, White Snake foi uma banda inicialmente formada apenas para acompanhar o David Coverdale em sua carreira solo depois que ele saiu do Deep Purple. E ele gravou dois discos com essa banda e a partir do terceiro disco acabaram é, decidindo lançar com o nome da banda Snake. E a primeira formação era uma banda muito boa com dois guitarristas E eles tinham uma pegada mais bluesy né, no som deles Era um hard rock mais calcado no blues E a partir desse disco Slide In, eles entram numa etapa assim, mais comercial da, da, da carreira do White Snake também, a exemplo de muitas outras bandas, e seguindo uma sonoridade assim, mais comercial, e, mas mantendo o mesmo apelo que eles já vinham tendo nas letras, né, com muitas sugestões sexuais e tal. Mas esse disco ele tem uma das, uma das músicas mais conhecidas dos brasileiros aqui do, uh, do White Snake que é o Stranger, que foi tema de uma propaganda do cigarro Hollywood. Dos né? anos 80, né? Anos 80, 80
4: 90. e 90.
3: Os clássicos, cigarros Hollywood. As propagandas eram o máximo.
2: Exato. O oh,
4: sucesso. E, e esse disco sucesso. tem outras músicas
2: boas também. Essa que eu escolhi, Standing in the Shadow, é uma das que eu gosto desse disco. E é um disco de transição. Acho que... É os discos posteriores do, 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 do White Snake também são discos que eu gosto menos, né, mas é, vale o registro aí, porque foi o primeiro que eu tive contato também é, do White Snake e, e depois que eu saí da fase de ouvir quase que exclusivamente Beatles para Queen e depois Iron Maiden, que coincidentemente também foi uma das bandas que tiveram... Que, é, o Queen, o White Snake e e Aaron estiveram aqui no primeiro Rock in Rio, né? É, o Whitesnake foi a banda que eu também é, assim o um outro estilo de rock que eu passei a ter contato e ouvi é, nessa fase aí dos anos 80. Fantástico, cara. Inclusive
3: o, o White Snake ele ficou muito conhecido quando ele veio, né? Por causa é, como o, é o que tem para hoje desde que o grupo acabou, né? Porque a gente tinha três membros de Purple lá dentro. A gente tinha o, o próprio Coverdale, que era o vocalista do, do Purple, quando acabou. A gente tinha o John Lord e o Ian né? quando, Pace. Quando, quando a banda surgiu, né? eram três Purples aí. E o som era muito muito calcado no que era o Purple daquela época. Na época do Come Taste the Band. Né? Era uma espécie de continuação do Purple com, com dois guitarristas e um baixista diferente, vamos dizer assim. É, e eles realmente eles só foram mudando né chegou nos anos 80 não sei o que aconteceu nos anos 80 que muita banda virou uma chave ali cara que muita banda de repente comercializou embregou assim empregueceu de, de uma hora para outra
2: né é, eu não sei se tem Rush ainda aí na lista para tocar porque o, o eu assim, vou fazer um comentário aqui do Rush porque eu li numa entrevista do, do chat na, na revista Road Pill, em que ele dizia que no, nos anos 80 eles deram uma guinada no som deles.
3: Sim. Ah, a gente? famosa fase dos teclados.
2: Isso, deram uma guinada no som deles e, e essa guinada, assim, eu acho que ela meio que igualou o som do, do Rush aquilo que muitas outras bandas estavam fazendo no momento, entre elas também o White Snake, aí tinham outras bandas aí, como o Asia, o.. o... Uma outra banda, o Yes também O Europe. assim Meio que deu uma, uma nivelada né, no, no som dessas bandas E ele falando o, Eu achei interessante o, o falando Que eles perceberam Que eles estavam fazendo Coisas diferentes do que as outras Bandas estavam fazendo Eu achei muito estranho isso Porque é o seguinte o, o Rush surgiu exatamente fazendo uma coisa Que ninguém estava fazendo é Um tipo de som completamente diferente Inovando né
4: Criando
2: uma coisa diferente. né? E aí, de repente, os caras falam: Não, agora eu quero tocar igual todo mundo
4: está tocando. Eu acho que que o que aconteceu nos anos 80, e que eu acho até que é importante para o rock mundial, principalmente para o rock brasileiro, os anos 80, era muito importante. Mas nas bandas que não eram. Na verdade, em geral, nas bandas, eu acho que houve ali uma maturidade comercial negativa. Que, que é o que, assim óbvio né, os Beatles já tinham feito muito dinheiro os Stones tinham feito muito dinheiro todo mundo assim todo mundo não, mas todo artista que fez grande sucesso nos anos é, 60 e 70 já tinha levantado uma boa grana né? mas aí nos anos 80 o nego entendeu essas formas como fórmulas uhum. então é só vamos, as gravadoras podem ter chegado neste momento estou especulando sim as gravadoras podem ter chegado nesse momento e ter batido a tecla da seguinte forma ó, se não fizer isso, não vai ter sucesso é. se não repetir dessa forma, não vai adiantar entendeu? Eu não grava o teu disco se você não fizer disso principalmente com quem tava começando assim. o Rush é uma outra história porque o Rush já tinha carreira né? e é. aí ele fazer a mudança é estranho agora a banda que estavam começando a ter que acatar a pressão da gravadora, numa época em que existia aí diferente dos anos 70, diferente dos anos 60 em que existia concorrência para atender a juventude, cara, o negócio acabou se vendendo, na verdade, ele se vendeu pro sistema
3: o que era engraçado cara, é é o o negócio da estética dos anos 80 né? o problema foi a estética dos anos 80 que surgiu nessa época os anos 80 ele surgiu assim com uma espécie de década de promessa de futuro, né o o, o futuro dos Jetsons o futuro em que a promessa de, em que os anos 2000 estão perto, né em que muita coisa se falava assim, de que o um grande futuro científico está chegando, a década em que é, tudo era muito angular, tudo era muito geométrico, né é, é, desde roupas e até veículo, a tendência do design da época era tudo muito geométrico, tudo muito robótico. né quando se falava de futuro nos anos 80, quando se falava muito de, de, de robótico, tudo muito cibernético, né? então era tudo muito angular, tudo muito, tudo, tudo muito assim, é, é, é reto, né? e, e a música representava muito isso. E o que, que tecnologicamente era o era um símbolo da música naquela época? Teclado, sintetizador... É, efeitos mil efeitos sonoros mil né então as o que que as bandas pensaram naquela e gravadoras também né pensaram vamos encher de teclado porque nós estamos chegando no futuro nós precisamos sabe partir para frente no futuro não sei o quê então as bandas é, é, encheram atocharam de sintetizador atocharam de de efeitos de pedal pedal de efeito nas guitarras atoxaram de, de efeitinhos de, de, de eco e não sei o que, bateria
1: eletrônica.
3: Ah, a bateria Caralho, eletrônica véio. com pente de borracha no lugar de tom-tom.
1: Acho, acho que a única coisa que pode ser pior do que bateria eletrônica é o solo de uma bateria eletrônica. Puta que parada!
3: Aconteceu nessa época. E voltando ao White Snake, cara, o é, é, White Snake nessa época, se a banda não fosse esse lado eletrônico, a banda iria para um lado mais é, comercialzão farofão como foi o caso do White Snake ou a banda iria pro, pro, pro farofão como foi o White State, como foi o caso do, do o e como foi o caso do Warren né, que surgiu também nos anos 80, como foi o caso do Bon Jovi, que surgiu nos anos 80 também, etc. Ou era o caso de bandas de rock progressivo que ficaram bregas nos, nos anos 80. Genesis, por exemplo, que veio com, com o Collins no vocal, que aí virou uma banda pop pra cacete. Veio o Yes, que a gente já comentou tanto aqui, veio com o famoso 125 que deixou de fazer aquela música gigantesca de Fonsiguede para fazer uma música bem radiofônica com o homem da Flamengo e
4: Hart. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que é o seguinte: nos anos 80 foram, foi a primeira década menos difícil para o mundo, né? O Brasil ainda não, o Brasil ainda vivia bastante a questão da, da ditadura e tal, foi parar de viver nos anos em 85 só. Mas nos anos 80, o mundo já não é, como como o Sérgio falou, né? A Segunda Guerra Mundial na Inglaterra já não era mais tão vívida, né? Você tinha ali a Margaret Thatcher, baixando o cacete. Mas mas você não tinha tinha aquele trauma tão vívido da Segunda Guerra Mundial. Você vivia no resto do mundo aquele clima da da Guerra Fria, que era um clima de tensão eminente, mas em que no fundo, no fundo, todo mundo torcia para que nada acontecesse e, e que e ninguém poderia fazer nada, né? no final das contas não estava mais na sua mão. Uhum. Então até mesmo essa atitude, as atitudes que promoveram as mudanças dos anos 60, dos anos 70, não existiam mais, essas necessidades não existiam mais nos anos 80, então isso também pode ter acarretado. Uma mesmice criativa, entendeu? Vamos fazer do mesmo. Até uma hora que alguém ia romper o grilhão, né? Ia falar, opa, não, tem mais o que fazer aqui. Mas, no geral, você seguia essa... Realmente uma mesmice, né? Uma... Uma Uma fórmula, né? Realmente. Eu acho uma das partes mais ricas do rock brasileiro. Mas a gente vivia outra história, a gente não estava no mesmo ritmo do mundo. Sim, sim, sim. No Brasil, a gente estava vivendo outra coisa. Uhum. No Brasil, a gente estava experimentando rock pela primeira vez, praticamente, assim experimentando no alcance popular.
3: É, com certeza. Estava com uma safra bem diferente. Se a gente experimentar rock, não existiu. Rock mais experimental no Brasil do que... Putantes. mutantes e novos baianos e secos e molhados, caramba,
4: né? É, não, mas estou falando é a gente experimentar é, é de, que eu falo não é, não é do artista é do público sim, o, o público, público ter acesso, degustar Sim, o público
3: entendeu? estava ávido né, por, por, por um rock é. É, é, por um rock na rádio como a gente está ouvindo Exatamente, anos tocava anos na rádio
4: isso aí, Mutante já não tocava tanto na rádio né? Mutante
3: já não tocava tanto na, <risos> na rádio mas a gente estava ávido por aquela safra que a gente estava ouvindo direto, Paralamas, um traje, Legião, ou oh, Legião!
4: É, exatamente.
3: Titãs. Titãs,
4: é exatamente. E
3: antes de White
0: Snake vocês ouviram Black Sabbath tocando Snowblind, do álbum Volume 4 de 1972. E.. Cara, Black Sabbath é uma banda essencial pra você começar, cara, porque.. Ela ela trouxe umas experimentações Que que, que Nenhuma outra teve, sabe E e, e eu eu Foi difícil pra mim escolher aqui O O álbum que ia tocar porque Inclusive eu queria trazer Paranoide, na verdade Mas não porque é o álbum que eu mais gosto Que eu acho que seria melhor Mas é porque Pela quantidade de de músicas Mais conhecidas né? Que tem nele mas, uh, eu sempre, de álbum preferido, eu sempre fico em dúvida entre, entre volume 4 e Master of Reality, eu não consigo decidir.
4: Cara, Black Sabbath Black faz parte daquele triunvirato que a gente falou, né, que formou o Heavy Metal. Ai. A gente tá falando aí de Led Zeppelin, Purple e Black Sabbath. E eles formaram a característica soturna do Heavy Metal. Eles que inventaram essa brincadeira aí.
0: Uhum, que, que o rock era uma coisa... Qualquer é coisa de alto, talvez. Né? É, assim, é o lado diabo.
4: obscuro, né? O lado é, ritualístico. Eles que fizeram isso. Você tinha um lado lascivo, que era o Led Zeppelin
3: Lado
0: negro
4: É, você tinha o Purple com a matemática, né? Com a, a, o virtuosismo. E o Black Saba com o cramunhão, né, cara? Preso na garrafa. Era um o, Saba ass... toda, o, o, o Saba
3: trouxe toda a mitologia
4: da coisa, né? E tem um ponto que é importantíssimo pra quem não conhece rock parar um pouquinho, depois de você educar um pouquinho o seu ouvido a ouvir guitarra não existe guitarra no mundo igual do Tony
1: Iommi e por um simples
4: motivo, né? o filho da puta que perdeu o dedo continuou tocando <risos> fez uma prótese de couro é. e continuou tocando Mas, ah, é, por exemplo, esse, esse programa
0: é pro rocker de primeira viagem, então ele não vai saber qual que é a história do, do...
4: Do Tony Iommi, É, o Tony como quase todos os membros do Black Sabbath, eles trabalhavam na indústria em cidades pequenas e falidas da Inglaterra nos anos
3: 70.
4: Eles eles tinham. Eles tinham. Eles viviam vidas duras, eles não tinham que. Eles não tinham chance de crescimento, sabe? Eles não tinham opção de carreira a não ser trabalhar nas minas. E o Tony Ayomi, que trabalhava na indústria, parará varará, sofreu um acidente tipo Lula e Exato. perdeu a ponta do dedo. Só que ele já tava tocando guitarra, ele sempre foi um guitarrista muito bom. O Ozzy Só que ele fala não botou isso. o dedo dentro de um torno. Como é que é?
1: Só que ele não botou o dedo dentro de um torno, que é feito para você é, não cortar o dedo. É. Exato. Ele perdeu as pontinhas de uns três dedos, coisa assim.
4: E assim, o Ozzy, na biografia dele e em várias outras entrevistas, fala que assim guitarrista igual o Tony Iommi, não, não nascem mais, sabe, é, 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 o cara sempre foi virtuoso, nato, cara, muito bom, ouvido muito bom e tal, e ele não desistiu de tocar depois do acidente, ele resolveu fazer uma prótese de couro, e, ou tecido, agora eu não lembro, e continuou a tocar, cara, só que isso fazia com que a guitarra, aí o Octoque que é o músico aqui, aqui da dupla, pode falar melhor, mas isso fazia o som ter um timbre diferente,
3: É, o que acontecia é que...
4: Tracejava, era isso?
3: É, tracejava. A corda corda da guitarra, apertada do jeito que fica para atingir o o tom que normalmente atinge, ela fica tensionada né, de uma, uma determinada forma, em que aqueles... Os dedos do Tony Aomi, com aquelas próteses, etc., ainda incomodavam. Né? Para apertar as cordas, etc., ainda incomodavam ele um pouco. Ele não conseguia pressionar direito, né? etc. Afinal, ele perdeu a sensibilidade da forma dos de dedos, etc. O que, que aconteceu? Ele resolveu, para incomodar um pouco menos o, os dedos dele, e também para tentar uh, uh, compor mais de acordo com essa com essa sonoridade com, essa, com esse tema mais obscuro do, do, da banda, né? já que eles resolveram fazer músicas é, de acordo com esses temas de filme de terror que era o Black Sabbath ele pensou, eu vou diminuir o tom uh, uh, descer a guitarra um, a afinação da guitarra acho que um tom um ou tom, um tom e meio ou meio tom do tipo né que deixaria a, a corda das guitarras mais frouxas. e assim com a guitarra com a corda da guitarra mais frouxa, ele ficaria mais confortável para ele tocar, né? Não, não, não doeria tanto a uh, uh, os dedos, ponta dos dedos, né? Com essa com essa prótese de de, de couro, tipo um dedeiro, uma dedeira, né? Que ele colocou na ponta dos dedos para ele poder apertar na, nas cordas. Só que o que ele não imaginou é que Realmente, esse, só o fato dele descer esse um tom, um tom e meio, nas cordas... Cara, aquilo deu uma um encorpada, assim, sabe, no, 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 nas notas que ele tocava... essa delícia de encorpada! Exato, sabe? Imagina, imagina uma cerveja, sabe? Você toma uma cerveja normal. Uma cerveja com um tom e meio abaixo, dá aquela, aquele amargo, assim,
4: sabe? O Maíra, que... papel, eu e eu.
3: Exatamente, exatamente. A guitarra dele virou uma guitarra Paywheel. Sabe que desce assim? Caralho! É bem por aí. E aí, cara, sabe, um dó numa guitarra normal? Ok, um dó numa guitarra um tom e meio abaixo um dó. Puta que pariu, sabe? Um dó, é um dó que chama o capeta. <risos>
4: Né? E aí nasceu essa banda, né, cara, com essa característica, com, com a presença do Oz e...
3: Exatamente. Aliás, uma, uma, uma curiosidade, eu acho que ele começou a usar essa afinação exatamente aqui no volume 4. Ah, é, foi? Eu acho que você não, ou, ou é no volume 4 ou é no Marcelão Reagan. Agora eu não tô me lembrando bem. Agora eu não tô me lembrando.
2: Ou foi ou foi outro. Esse volume 4, ele, na verdade, ele é um disco que traz uh, o início, assim, de. de de uma mudança também no no som do Black Sabbath, porque eles começaram a trazer elementos de rock progressivo, percurso, com mudança de treinamento, então eles começaram a fazer algumas experimentações também no som. Agora, esse disco, eu estive lendo que originalmente o nome dele seria Snowblind. Que Sim. parece que, é um, que, é um, que faz uma referência ao uso de cocaína.
6: Exatamente. Sim, ele até, até
2: sussurra. É, porque... e aí, mas aí, por questões muito óbvias, né, eles não, não permitiram que fosse colocado esse nome no disco. A gente vai mudar o nome, mas a música Snowblind está no disco. E eu li aqui também que o Bill o, 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 o Ward. Depois de gravar a música Porno Cópia, que está aí nesse disco, ele estava ele tão chapado que ele achou que, que ele não estava nem sabendo direito o que ele estava fazendo. E ele tinha. ele costumava ficar se drogando o tempo todo, né? Que eles estavam gravando e tal. E, então assim foi um disco muito influenciado por essa questão de drogas também.
4: É, o Black Sabbath foi uma banda que a gente tava falando sobre a questão da droga presente no rock and roll, assim como Doors e o, algumas outras bandas, o Black Sabbath foi, ela, putz, eu não, assim, como pode dizer, foi uma banda que foi ritmada pelas experimentações de drogas sabe assim? Não é nem pelas experimentações, porque já não experimentavam mais, né? era só o consumo exagerado. Tanto que a saída do Ozzy vem, a, o Ozzy sai da banda, vem por causa do consumo descontrolado, ele era o pior do, de, do, de todos, é, ele era o mais voraz, mas ninguém ali, o Ozzy não tava sozinho, né? ele não era o único que consumia, todo mundo tava chutando o pau da barraca, existem várias histórias de festas que eles faziam, que acabavam que é bem a mal. já
3: jaca foda, né?
4: É, que acabavam bem mal tal. Eles estavam, eles eram perdidos, literalmente falaram perdidos. Eles literalmente, eles vêm daquele negócio assim: eles vêm do, do subú eles vieram do subúrbio, de uma cidade do interior, é, é, sem pretensão, e de repente com, se começaram a alcançar sucesso, serem citados. Foi muito fácil para eles caírem na, no. Na no... tentação da droga. Não, não, não digo na tentação, mas no deslumbre, né? Da coisa de, pô, a gente pode, a gente faz, nós somos. É mais
2: ou menos aquilo é que eu tava fazendo. O cara atinge fama e dinheiro, né? E é... diz, ah, eu posso fazer isso, eu vou fazer, porque eu posso
4: e tal. Então, é, exatamente. Tá eu não sei se vocês já leram, eu já comentei isso em alguns outros podcasts, mas não sei se vocês já leram a biografia do Ozzy. Vale muito a pena ler é, por N motivos. Meu nome é Ozzy. Não, é, Meu é, é... é I'm Ozzy.
0: É, não, é isso, É meu nome é Oz, é é meu nome. Eu chamo Oz assim, a não. biografia
4: dele é muito boa a autobiografia dele é muito boa um dos motivos que ela é muito boa é o seguinte ela tem um ritmo que é hilário, você tá rindo, rindo rindo, 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 mas rindo sem parar você lê gargalhando a biografia, porque as histórias são muito loucas tem uma hora que você vê que o Ozzy começa a perceber que, o que, que ele tá perdendo por causa das drogas e aí o ritmo do livro muda você para de rir você simplesmente não consegue mais rir e tem a ver exatamente na, na morte do. Caraca, deu branco? Do guitarrista, melhor amigo dele. Randy Rhodes. Carreira... do Randy Rhodes. Quando o Randy Rhodes morre, cara, o clima do livro acaba, muda completamente. Aquela, aquela, o que era é, envolvia drogas, festas e era engraçado, deixa de ser. Certo?
3: Do mesmo jeito que era a vida dele, né? Imagina.
4: Exatamente, do mesmo jeito que era a vida dele. Então é muito interessante, assim, vale muito a pena ler, até para ter um pouco essa visão do, do deslumbre, da maravilha, do que a gente pode tudo e depois do tombo, sabe? Ele não tinha controle financeiro, ele ganhava dinheiro pra caramba e jogava tudo fora, ele perdeu a quantidade de terras que ele perdeu, é sem limite, sabe? Já foi falido mais de uma vez. Putz, era, era maluco, sabe assim? Era um estilo de vida insano, 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 insano e isso tudo tá nas músicas né? tá tá no estilo da banda tá no no estilo do show eles levaram toda a cultura gorda do cinema pro pro palco então na hora que eles estavam tocando no palco, eles eles faziam um canhão de de carne de carne crua né? eles faziam esse tipo de coisa cara, eles eram muito, muito muito loucos muito doido tá tudo tudo errado tá tudo errado
2: (risos) Esse disco, esse disco tem três faixas que são assim estranhas pra, na verdade, pra, pra sequência de, de músicas do, do Black Sabbath. Tem uma é a faixa FX, que nada mais é do que uma sequência de sons, que parece que ele foi tirando da guitarra. É, é um
0: negócio que eles ficaram, um monte de coisa que eles ficaram jogando na guitarra também homem não?
2: Né? Um negócio. Assim, assim, é, assim, né? e ficava fazendo um monte de barulho assim, estranho. Que, é, quando eu, esse disco foi um dos primeiros discos também que eu, que eu tive. É, em vinil Então, na época Que eu tinha esse disco assim, eu, Quando eu tinha um disco Geralmente eu costumava colocar e ouvir ele do início ao fim Eu nunca botava uma música E escutava eu eu Então para mim Esse som ali, inserido no contexto Do disco, ele fazia um sentido Porque era uma sequência do que estava vindo Mas hoje quando Eu é, ouço assim Isoladamente, é, parece realmente Uma coisa estranha e já ouvi alguns comentários gente, Falando que isso era um, um, uma viagem Do Tony Iom e tal E as outras duas faixas Que são estranhas, a sonoridade deles É a Change, que é uma balada Nossa, é...
4: não, não era pra estar ali, né?
2: É E a outra, Laguna Sunrise mas, mas
4: deixa de ser boa
2: Laguna Sunrise, que é um, 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 parece um Instrumental também, tocado Só com violão e acompanhamento de cordas, Que é também uma coisa Nada a
4: ver com o WhatsApp. Bom, aí a gente agora vai falar de Pink Floyd, né? Pink Floyd. O que eu... falar de Pink Floyd, né, cara? É, o que falar de Pink Floyd, essa banda que eu conheci? <risos> o momento. Que eu considero muito... pacas. Eu considero eu conheço há
0: muito tempo e considero Pacas.
4: Cara, Pink Floyd é, é, é fundamental, assim. Fundamental pra, 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 pra cultura rock and roll. Primeiro porque é uma forma fácil de você começar a ouvir rock progressivo. Segundo porque é um virtuosismo e uma concepção plena da música, não só como como som, mas como som, como tema, como audiovisual, que os os espetáculos deles, do Pink Floyd, a gente estava falando antes aqui num paralelo, os espetáculos do Pink Floyd eram shows à parte, né? Então, um é, é um grande momento do Pink Floyd, de uma relação com o fã, que é, não chega a ser uma bitomania, mas também não está muito lan, longe. Tanto que os fãs criaram, criaram aquela brincadeira do Publius Enigma,
3: sim. que
4: é uma ah, loucura. Entrar, a gente
3: está falando aqui de Time do Dark Side of the Moon, a gente
4: não falou isso, né? Ah, sim, é verdade, é verdade. É porque é falou que... na abertura, né? Mas a gente ouviu, foi Time do Dark Side of the Moon, o que pra mim é um dos outros bons álbuns pra se começar a ouvir Pink Floyd é um álbum
3: pra começar a ouvir Pink Floyd é, porque o The
4: Wall, ele não vai te fazer bem na primeira vez não
3: vai, não não vai, não vai The Wall você tem que ter um preparo espiritual eu acho estranho, o primeiro álbum que eu ouvi do Pink Floyd foi o The Wall
4: Isso explica por isso
3: que você ficou desse jeito (risos) (risos)
4: Ah, mas é um um, o The Wall é um álbum extremamente perturbador, né muito E o Pink Floyd E o, o, o Dark Side of the Moon Ele é um álbum mais equilibrado Ele ainda é, assim o,
2: o Dark Side of the Moon É o segundo na lista Dos 200 discos definitivos Do Rock and Roll Hall of Fame
4: Ah é? Não sabia dessa é. não Então pronto é, Então primeiro... qual é o primeiro? Tá boa. Qual é então, encerra o meu caso <risos> my days,
3: né? é. Em
2: primeiro lugar tá o Sergeant Peppers ah, Em tá. segundo lugar Dark Side of the Moon
4: Pronto Acabou. É, não vou falar mais nada. É demais, não, chega.
2: É, <risos> Quem é que vocês acham que tem em terceiro? É. Na é
4: Black?
3: Led Zeppelin?
2: Oi, Led Zeppelin. Michael Jackson
4: Jura? Eu ia falar como piada.
2: Faz sentido. <risos> e quarto tava tá o Led Zeppelin em quarto. Vai sentido. Eu ia falar com
4: sentido. piada. Com piada. Eu ia falar zoando. <risos> então tá tá bom
1: okay. cara se você pensar que o Public Anime tá no Rock and Roll Hall, and Roll Hall of Fame faz sentido <risos> <risos> vamos lá então Pink Floyd tá bom
4: isso bom eu, eu encerrei no caso depois dessa do Sérgio depois dessa informação do Sérgio
6: <risos> <risos>
4: encerrei <risos> vou ficar fazendo babá blá, blá aqui o cara é realmente fundamental okay. escute
2: Isso, vai atrás pega aí o Dark Side of the Moon a música Time pra mim ela tem para mim esse é o solo de guitarra mais marcante Todo rock and roll que eu conheço é o solo dessa música Time.
4: Eu acho que assim eu vejo o dueto guitarra abaixo dela é para é um, é, eu tô aí eu, nesse ponto eu acho que é um dos mais marcantes que eu já ouvi. E... sabe? o é, dueto assim, ali. O
3: um, um lance do, do, do Dark Side of the Moon pra mim é que ele é a, o tempero, assim ele é o ponto certo de do encontro entre o progressivo, o psicodélico, o rock, um nível comercial, sabe? É, porque existe o progressivo, o psicodélico, etc., no nível alto demais para o cara iniciante começar a ouvir. Por exemplo, a gente falou bastante de IES no primeiro programa, estamos falando bastante hoje aqui, etc., falou bastante do, do 90 a 125 e do Close de por exemplo, eu nunca aconselharia um cara que tá começando rock, tá começando a ouvir rock agora, ouvir o Close de do do Ies agora. Se você ouvisse aquilo agora, meu amigo, tu ia pegar aquele ia bater, pegar a cabeça e enfiar na parede até sair sangue. Eu vou eu, o, o, eu, eu vou eu vou te, te
0: quebrar de novo, igual eu fiz com, com o The Wall, o Close do the Ed também foi um dos primeiros álbuns que eu escutei, sabe? Sabia disso. Sérgio,
4: que educação que você deu pra esse menino? Você não tá preocupado não, Sérgio? Tá vendo?
0: <risos> só,
1: só não, não, virou não a minha não. teoria, cara.
4: Viu? Eu virou eu, 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 podcaster.
0: Viu? Meu pai nunca me empurrou nada, eu que fui atrás mesmo.
1: Tá vendo? Se você não quer virar podcaster, não faça que nem esteja. Não faça, olha, olha só, olha o resultado. Olha essa merda, olha, olha essa resultado. merda. Olha o que que deu aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o que que deu? aí. Então, é isso, é isso que, que sai, é
3: isso que sai. É Isso que sai. Olha aí. <risos> né? Então, gente, não faça, sabe, close de Ed. Não siga,
0: não, não siga os meus passos. Não
3: siga os passos dele. não, não sigo os passos. Dele.
0: É, é altamente desrecomendado, desrecomendado, é muito
3: perigoso, cara. É muito perigoso. Olha só, só, Você pode. Ficar acabar gostei, não gostando. Só pode acabar gostando. Olha só que Você pode acabar igual O mim, igual, igual a mim que, é, que é pior ainda. É o amigo dele. Olha, olha só que perigo, né?
6: <risos>
2: então, na verdade o, o, esse álbum também Dark Side of the Moon ele, ele assim, realmente era um um álbum bastante equilibrado e praticamente é, depois dele eles ainda fizeram o Wish You Were Here né
3: querer
2: e também acho é um... que
3: o Animals veio antes dele né sim, sim. E é uma é outro outra ah, não
2: é, é, mas aí não eu acho que o Wish You Were Here foi antes do, do Animals o o que que... antes, Não, é. tô falando. Ah, tá, tá. E o Animals é. na verdade já já marca o início da, da predominância do Roger Waters como compositor. É. A, é. a ordem
4: é Dark Side, Wish You Were Animals, The Wall, Final Cut.
3: The Wall final cut é isso aí, é isso aí. É. Então, cara, é, é, é isso tudo. É, esses discos aí são fantásticos do Floyd. É, mas o, o Dark Side, cara, ele é o, o, o equilíbrio perfeito de estudo para você realmente curtir sentar sabe é o tipo de é o tipo de disco que você tem que ir. não é para você fazer não é para você ouvir enquanto faz alguma coisa né porque hoje eu parar e ouvir é assim. exatamente isso, o grande, isso, isso. exatamente o grande lance hoje da, da, da gente hoje a gente faz muito isso a gente ouve música enquanto faz alguma coisa enquanto tá no computador ou enquanto é, sei lá, lava a moça Enquanto faz Enquanto é, caminha
0: É o que eu falei do Rush mais cedo Que eu escutei Não fazia a mínima Mas... ideia de que,
3: de que era aquilo tudo que eu estava escutando Exatamente Então atenção. Pois é, o, é É um disco para você parar e prestar atenção é o, é, é o tipo de disco que você tem Que apagar as luzes do seu quarto Botar o disco no seu som Deitar na cama Fechar os olhos e, ouvir. Fechar, os olhos e ouvir. Fechar os olhos e ouvir Deixar o som fluir, cara deixa o som fluir, presta atenção no que aquele é disco quer é te dizer não só as palavras, o som. Parece, parece meio viajante o que eu estou falando, mas se você fizer essa experiência, você vai entender o que, que isso quer dizer mas
2: deixa
4: isso te... era a experiência do Pink Floyd, ó, que os caras eles juntavam tudo antes de time tem os relógios tem uma, tem uma inserção de áudio ali que não é de instrumento Antes de money, tem o dinheiro caindo, né, as é moedas. É toda uma experiência que... sensorial, né? É toda uma experiência sensorial, como, como eram os shows dos caras, né? É mesmo, e como é. hoje o Roger Waters leva para palco. O show do Roger Waters é grandioso. O som... Eu nunca fui num show em que o som estivesse tão perfeitamente equilibrado quanto o do Roger Waters.
6: Exatamente.
4: Não é existiu.
6: Proposta,
3: né? O disco é uma proposta. Então, atenda essa proposta. Experimente atender essa proposta. Faça, vai, vai por mim. Vale muito a pena atender essa proposta, cara. Vai. vai. E aí você vai entender por que que o Dark Side of the Moon está em segundo lugar nos 200 discos mais foda do Rock Roll the feito. Bom, agora depois que a gente está relaxado, curtindo essa proposta sensorial de Dark Side of the Moon, etc., tem uma surpresa para vocês. É uma surpresa, é uma surpresa. É uma surpresa pra vocês. Imagina qual é a surpresa, mano. Temos que gritar, surprise, your dead, com no more, aqui no
5: Batata com Cachorro.
0: De estreia de 2003, admirava chip novo. É. É admirável. A pior é admirável. música. A pior, a pior. É admirável que alguém tenha escolhido isso. Eu, eu estou surpreso até agora.
1: E eu vou escolher por quê. eu vou, vou explicar por quê. Vocês estão querendo iniciar uma pessoa no rock botando o Pink Floyd no ouvido dela direto, assim. Toma Pink Floyd pra você ouvir. Qual é o problema que vocês têm? Pode ser qualquer álbum do Pink Floyd. Vocês vão criar Estevans. Você tem que começar. Você tem que começar por baixo. Eu comecei, eu vi nesse álbum, entendeu? Você tem que começar a baixo nível, é isso que você quer dizer? Você tem que começar a baixo nível, pra você poder se acostumar com uma coisa chamada porrada, entendeu? Aí você segue, aí você
0: segue, o Kaique que você vira um Kaique, que é, também é tão enquanto você não
1: sabe. Mas é menos pior. Cara, eu sou da época em que porrada queria dizer Slayer. Exatamente, exatamente. Não, 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 eu tô falando, antes de você, por exemplo, você faz uma, uma arte marcial. O quanto
4: dele é, antes de, antes de levar pro Slayer, leva pra Pit.
1: Então, antes de... Impito, como rapaz. você aprende arte marcial? Como você aprende mar- arte, mar- arte, mar- arte, mar- arte marcial?
6: <risos> eu vou porrada. Eu
1: antes de você tomar chute na cara, você vai aprender a tomar um chute mais leve, no seu pé, sabe? Na sua perna. É. Ninguém vai chegar logo... Você, ah, eu quero aprender karate. O cara não vai chegar a dar um chute na sua cara direto, entendeu? Mas não é um é escãozinho, né, cara? Ele vai, te, ele vai te ensinar a fazer um golpezinho
4: bosta, entendeu? É, então você precisa ter trazido o Malu Magalhães, cara. É. É, pô. É, pô. Vai ter restart
1: porque? logo, então... Não, porque aí é exagero <risos> Não tem como, não dá Por que que eu, por que que eu, por que que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Além por disso, por quê? Por quê? Por eu
0: quis? Ah, não, vai repetir ah, não. Tá pedindo, né? Tomando o cu, velho Sem comentário sobre isso Você
1: gosta tanto de quiz assim, cara? Toca logo a porra do quiz aqui, caralho É melhor do que a Kiss Não, não, não Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção aqui Foco, foco. Foca em mim, foca em mim! <risos> eu, eu acho necessário. Porque a, a gente tá. A gente. A gente. Eu até. Eu acho absurdo que eu tenha colocado o Pete. Mas por que, que eu coloquei? Porque a gente não, aqui. Eu entendi. A gente já foto. tem Vou um. De outra música. Que rock. A gente
4: já é, tem um. Eu não sei entender o que você que quer
1: dizer. A gente não tem nenhum comentário a dizer sobre o Pete. A gente pode ir pra próxima música logo.
4: É, vamos falar de Rush. <risos>
1: Vamos falar, vamos falar as coisas boas, gente? Vamos. <risos> vamos falar de tec-tics. Vamos falar de teclistas? Não, vamos fazer espetáculo do psicólogo.
3: Então, vou falar de coisa boa, gente. Vamos lá para 2007, vamos falar de Rush, finalmente. O melhor banda do mundo, de todos os
5: tempos. Essa é a
3: verdade que move o universo. Essa é a razão do mundo existir. E quem não concorda comigo tem uma vida cinza de merda. É isso aí. Eu estava com saudade de fazer essa pregação aqui. E pronto, falei... Falou, valeu, é isso aí. <risos> pera pera um aí, peraí, vou contar um segredo aqui. O Kaique é não gosta de rush. Ah, claro, é. ele
1: botou pitch aqui, porra! <risos> Mas é. quem manda? Quem manda? Como é que manda! Como é que o cara vai. Não, véio. Eu não disse que eu gosto de pitch, cara. Eu não gosto. Por que você botou? Porque as pessoas elas têm que aprender o básico antes. Porque eu comecei ouvindo pitch, entendeu?
6: Cara, eu, eu, é, aquela história,
1: é aquela história de hoje em dia eu gosto de uma coisa que eu não gostava hoje em dia eu não gosto mais de uma coisa que eu gostava antes entendeu eu acho que deu certo pra mim deu, cer- deu certo pra mim e pode dar certo pra outras pessoas
2: velho é, não, não, não
4: não não pode dar pode dar vamos na teoria pode dar ah. pode dar certo tá. <risos> pode
1: dar certo ah, sim, sim, faz tudo
4: tudo pode tudo é válido tá?
1: é, o,
0: amor tá... é
4: livre, cara, é. o amor é livre é. o amor é livre é.
0: Hip faz o que você quiser. Quiser. quiser também
1: ou você <risos> enche a cabeça de drogas e vai ouvir Pink Floyd direto Não precisa
0: Porque porque a música do Pink Floyd substitui as drogas
3: Exatamente Mas voltando a falar de Rush aqui Eu resolvi dar uma inovada Porque eu estou de saco cheio De tudo que é lugar aí de música Quando vai falar de Rush, vai falar de Tom Sawyer Vai falar de Psepsão Z Vai falar de Red Vai falar de Moving Pictures Puta que pariu, cara Rush não é só Moving Pictures Caralho Rush tem mais coisa Rush não uma é uma cacetada de álbum aí Exatamente, Rush não é a musiquinha do McGyver Puta que pariu Mentira, <risos> é assim de filha tá, tá vendo? Cala a boca aí, o cara que trouxe a pitch então, <risos> então, se você diz Road, Rush, recomendo muito. Se você diz que Rush A música do de uma pra tomar no ah, seu cu ah, Isso eu estou falando com todo carinho Pra você então, aprender e ir pro caminho certo Exatamente, pra você aprender E ir pro caminho certo Eu trouxe então Um, um som mais recente do Rush para mostrar que Rush ainda é uma banda Do caralho de boa Eu trouxe Far Cry disco Snakes and Arrows de 2007 pra mostrar que ainda nos anos 2000, os caras mandam um som bom pra caralho, porque depois de ouvir uma introdução dessa, meu amigo se você não fica arrepiado de ouvir um som desse, cara você não não tem sangue nas veias desculpa, mas você não tem sangue nas veias depois de ouvir uma introdução dessa do caralho tá? rush, Rush é bom assim Rush é o tipo de banda que, por incrível que pareça, tem fases diferentes, mas cada fase tem uma peculiaridade do caramba. E a fase atual, e essa já aí já é uma particularidade toda minha, uma opinião totalmente própria, tá? particular. A fase atual do Rush é a minha preferida. Tem muita gente que gosta de mais da fase progressivona, que é exatamente a fase do A Forever Two Kings, até a fase do Movie Pictures, que é a fase mais popular deles. Que é a fase que tem Ghost of the Heart, é a fase que tem Ghost of é a fase do Tom Sawyer, do Sam Conze, é, do The Trees, etc. A fase que eu mais gosto do Rush é a atual, que é a fase que tem Snakes and Arrows, é a fase que tem o disco agora, o, o, o Pop of Angels. Cara, que é uma obra-prima é, e, é, e, e tem músicas muito, muito palatáveis. Para quem está começando a, a, a curtir rock hoje é, Tudo bem, você pode não conhecer os clássicos do Rush é, é, Que são exatamente dessa fase que eu falei agora né? do, 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 Dos anos 70 até 80 Dos né? oito primeiros discos, vamos dizer assim Mas eu acho que é um bom começo de Rush Você curtir agora, pegar primeiro essa fase atual Para depois você pegar os primeiros discos é, é, é um caminho inverso, é um caminho meio controverso De se dizer, sim Mas Do jeito que eles estão Do jeito que estão as músicas deles hoje é, Se você é um cara que hoje Tá curtindo mais as bandas atuais é, Se você é um cara que hoje curte mais Essas bandas é, Tipo, Queens of Stone Age uh, Arctic Monkeys uh, Franz Ferdinand Etc E tem um, algum preconceito com bandas mais antigas Cara, você vai se surpreender tanto com o, Rush, com o que o Rush anda fazendo hoje em dia. Você vai, vai ficar maluco em querer saber o que, que eles faziam antes. E aí, cara, não tem jeito. Você vai ficar impressionado e aí você não vai mais querer sair desse mundo do Rush é,
0: Pra mim, uma das músicas mais focadas do Rush, só é esse display, que é o Maligno Narcissus, que eu tava falando antes de gravar, é uma música completamente instrumental. Uhum. Velho, tem uma pegada de baixo,
4: então se foda, velho. Olha, seguindo o raciocínio pitch, estilo pitch de ser, ah. o raciocínio e do aí? Kaique, eu concordo com o Kaique, cara, eu acho um rush um pouco avançado pra uma primeira apresentação. Não deixam de ser... Não, não é, não é de ruim. deuses na terra, pelo contrário, ruim não. Eles estão não. entre os deuses na terra. É. <risos> Eles estão entre os deuses na terra assim, mas eles não deixam de ser isso, mas eu acho realmente um conhecimento avançado, assim, quase hermético.
0: Pro nível médio. Não, não, não não, não pro
4: nível pro nível introdutório, pra introdução. Não,
3: não, sim, eu tô dizendo, ele ele seria pro nível médio. Por isso que eu tô sugerindo a fase mais atual, porque a fase mais atual é mais palatável
4: Entendi, entendi. Eu, eu Eu fico com medo, assim. Você fica, eu, não, eu não fiz esse comentário Em relação ao Black Sabbath Que fala do mal Do demônio Do cramunhão. Mas no você caso, fica com medo do Rush, mas você, fica com Rush.
1: Mas você fica com medo de três nerds Exatamente É né cara <risos> Ele é feio pra caralho
4: oh. É de dar medo aquilo ali cara. Aquilo ali Não é de Deus não é né Deus, 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 Deus. Não e na boa Se existe um psicopata Que é um menino com a faca É o Alex Lipson <risos> <risos> Bata, cara. Eu acho que esse assim, nego já deve ter brigado com ele na banda, mas ninguém falou nada porque não acorda, né, cara? É, no dia ouça. seguinte. Dorme com os peixes. <risos> no Canadá, frio pra caralho. É,
3: cara, o assim, Alex é so
4: Mas assim, como banda de introdução, eu acho não o som dele dá, muito, muito elaborado. Muito elaborado. Mas é maravilhoso, é uma, realmente uma das melhores bandas, um dos melhores shows que eu já fui na minha vida É... é realmente ímpar a parada é, é, é foda Vale a pena ouvir, cara Na verdade não vale, tem que ser ouvido Se você gosta ou não gosta, ouvido. depois você é. discute sobre a sua capacidade Depois você inclusive, vê se é demais pra você Mas vai, incu- vai
0: Inclusive eu ouvi falar que talvez Seja possível deles voltarem no Brasil Nessa turnê que eles estão fazendo agora há 40 Sim. anos Hum... Bem difícil E antes de Rush... Vocês ouviram é, Van Halen tocando Jump, do 1984 de 1984
2: Esse aí é outro dos meus primeiros discos que eu tive a oportunidade de comprar, e, e também representam uma transição no rock. É, uma banda americana de hard rock, Van Halen, é, que teve uma influência muito grande De muitas outras bandas e outros guitarristas Que vieram depois Porque o Ed Van Halen Era simplesmente na época Considerado um dos melhores Guitarristas do mundo Com seu jeito é, Ultra rápido de tocar Influenciou uma grande geração de, de, de guitarristas Muito criativo e, também Muito né? criativo, sim E muito embora é, Durante muito tempo Tenha sido creditado a ele até a, a, a autoria de, da, daquela técnica de tocar a guitarra com as duas mãos no braço, mas eu posteriormente descobri que isso é uma técnica até muito antiga que muitos outros guitarristas já usaram. E, e mais recentemente. É um violão clássico, inclusive, essa. Isso. Quem, quem utilizou muito essa técnica foi o Steve Hackett, do Genesis Uhum. Que usou bastante essa técnica Mas quem efetivamente popularizou ela E tornou... Hoje é difícil você encontrar um guitarrista que não faça isso Foi exatamente o Van Halen Que popularizou isso de uma maneira Assim, bem definitiva, né? Sim, sim e, e esse disco realmente é um disco dramático Eu tive a oportunidade de ter esse disco em vinil, Tem aí grandes músicas de hard rock É o, a primeira formação Van Halen Então... Feito de Lee nos vocais mais Johnson no contrabaixo Alex Van Halen na bateria ótimo, Clássico, na bateria. clássico 1984
3: que, pô, foi, Acho que foi o maior sucesso aí Na, na, na era, na era Rock
2: né é, Acho que foi o disco mais vendido deles uhum.
4: foi. foi outra e, música mas... também Que foi é, elemento de comercial foi, de foi comercial de
3: Hollywood também
4: Chegou a ser Hollywood também? Eu sempre tenho dúvida Oi? se ela chegou a ser. Ah, eu não,
2: lembro eu, dela, pouco... eu não lembro dela no comercial do Hollywood, mas essa música realmente ela tocou em, em filmes, em comerciais. Ela é uma música é. muito conhecida. Né? Foi, a, foi a
3: primeira música de comercial de Hollywood que eu lembro.
0: Inclusive, inclusive quando eu fui pegar para eu escutar esse disco, eu, quando pegou o Jump, eu. Já ouvi essa
3: música antes, sabe? É, é. Não, é um puta disco, né? Se não me engano, tem Panamá também. Tem ali. Panamá, tem é. Hot for Teacher. Hot for Teacher, é. cara, é Hot for Teacher,
2: clássico. O John Berg também é uma música boa pra caramba.
4: Então, foi, foi um e clássico já né? O Lee Roth, ele é um, aquele artista que. Bem influenciado pelo Led Zeppelin, né? Pelos temas que eles exploram, como ele faz tal. Você vê que ali ele tem muita influência do Led Zeppelin. Sim, sim.
3: Ah, mas o Lee Rock é... é, é enfim, eu não, eu, não, eu não posso falar nada porque eu não gosto do Lee Rock, mas <risos> é, eu acho ele como cantor muito limitado, eu acho ele como, como artista um canastrão do caralho.
2: Eu acho eu acho ele uma que, cara é que
4: é o charme dele, porra. É, não, ele tá muito é, exaltado. É tá muito
1: exaltado,
3: exaltado
2: é, por isso, né? <risos> Muita gente sempre fez essa crítica a ele, mas eu te confesso que eu não consigo escutar o Harry sem a voz dele.
3: Pois é,
2: eu,
3: eu, já, eu já adoro a voz do, do, do Sami né mas, aí, mas até aí eu já gostava do Sammy Hager desde o Montrose, então é, quando ele entrou no Van Halen, aí eu já, puta, agora é o Van Halen, agora assim eu tô gostando desse
4: cara do de Van Halen, sabe? Eu é, sou putinha do Van Halen, eu gosto dos dois, não tem brigas, <risos> <risos> eu entendo o papel do, do David Ruff ser canastrão, acho que é, é a brincadeira dele é essa, entendeu? É
6: é, eu
3: não sei. Pra, pra mim é sentiu alguma coisa dele. estranha. É, é, é jeitinho. Jeitinho. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. É, é, é um frontman é, é extremamente divertido, né, cara? Pega os clipes da, da, da época dele, que era uma piada, cara. O próprio clipe de Hot Potit. O clipe de Pretty Woman, cara, é uma piada é. divertida. Né? Então, é. eu entendo, eu entendo perfeitamente. Mas musicalmente eu gosto mais do, do Van Halen com o Hagar. Mas eu entendo a importância histórica, o valor que tem o Van Halen do Willy Rock. E esse disco é muito, muito foda é, por causa disso. Né? E, e, e a importância, engraçada a importância do teclado né, que teve o, o
2: nesse ver. disco específico do Van Halen. Né? Muito, um, que também Sim.
3: foi tocado pelo Ed, né?
2: Isso. No clipe da música de aparece ele fazendo fogo.
3: Uh-huh. claro. Esse, Solo do, do, do teclado. O teclado que vem. Que também continuou né, no.. No 5150, né? Tocando em Greenx, no.. Funk, é. né? Também tem. Passou a virar
4: e, a... quase uma identidade da banda, né?
3: Mas só virar uma identidade da banda, né? O teclado. Muitos forte.
4: elementos ali que estavam ajudando a reconhecer o Van Halen. Exatamente, exatamente. E interessante isso, ficou começando a partir daí,
3: né? Fora as guitarras cheias de alavancadas né, do do, do nosso querido Ed, que teve uma formação clássica. né? Talvez por isso, talvez daí veio essa técnica do do, do, do tapping, né, de de tocar com com as duas mãos no braço da guitarra. né? Aliás, tinha uma história muito boa disso. O o, o Alex Van Halen contava né, que ele, conhecido mulherengo, ele dizia que quando eles eram adolescentes, o Alex saía Pra sair com a mulher dele As namoradas dele lá Saia e o Ed Estava lá sentado estudando violão
6: É isso aí saía,
3: sei lá, 9 horas, 10 horas da noite saía, Virava a noite, chegava em casa outra horas da manhã, não sei o quê, E o Ed ainda estava estudando violão então, Na mesma posição, com a mesma roupa Ele havia saído O Ed ainda varou a noite Estudando violão <risos>
4: O Salão do Eight o
2: Rock and Roll. Exatamente, é, não, não tem outra forma de tocar bem se não for. Violão né? é, 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 é
1: uma parada chata, é por isso que existe. Agora,
2: é engraçado que essa técnica do Johan Tapping aí, é, 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 aquele baixista do The Who, John Entwistle. Twistle, uh-huh. saudade do Ox, ele tocava sim o contrabaixo. O, o... Que? As duas mãos não. Né? Ah, era um monstro aquele cara, cara.
3: Só era, um, era um monstro. Era, um monstro. era que todo mundo de rua, cara. Aí, aí, aí a gente vai começar uma discussão que começou lá no máximo e não parou até hoje.
4: <risos> deixa quieto. <risos> deixa, quieto.
3: Deixa, quieto. <risos> deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto.
4: Vambora. E antes de Van
0: Halen, vocês ouviram Metallica tocando For Bell Beltos do álbum Agora sim, <risos> é eu tempo.
4: E prefiro o Megadeth. É.
0: Ih,
4: não, porra,
0: toma <risos> no cu,
1: porra.
4: Calma, Ferna, tu cu. tá exaltado. Não, cara. Que isso, Ferna. Não, não isso aí não existe,
1: velho. Não, a única pessoa
0: que eu conheço que fala que Mega Death é melhor que a Metallica é o nosso amigo Marx. Que
1: ele fala isso só de sacanagem Porque ele sabe que eu e Kaique vamos ficar putos eu nem sei porque eu ainda sou amigo dele é, é,
4: é, Olha só, é previsível vocês ficarem putos
1: é,
0: E cara, não, velho Eu escolhi essa música específica desse disco Porque o baixo, Cliff Burton que, Quebrando aquela porra toda E velho, não, não, não tem ninguém que você parece com ele Metallica É, é, é com certeza uma banda que dá pra você é, é, Começar escutando rock Que é, é,
2: ah, sim, é muito bom. Sabe que eu não, essa, essa, é, é, essa introdução de produção de Bel que eu só fui descobrir que aquele som era de um contrabaixo quando eu vi o, o vídeo. Eu vi o cara tocando, eu não acreditei que pra mim era uma guitarra. Sim,
1: pra muita gente. É monstruoso aqui som. Faz sentido,
4: cara. O Fibon é muito bom, cara. Ele era. É,
1: não,
4: né? ele era. Era uma figurinha. Assim, eu cara, acho que o Metallica... Cara,
1: eu prefiro acreditar que algum lugar ainda é.
4: É, assim, eu, 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 eu acho que o Metallica substituiu bem o seu baixista, e não só no episódio do Cliff Burton, depois, quando entrou o Trujillo, acho que eles têm bom, bom dedo pra escolher baixista, sabe? Mas o Cliff Burton ele tinha um talento, cara. O Trujillo, ele tem presença, ele tem várias coisas e tal, mas o Cliff Burton, cara, ele tem um talento de criativo também, de novo, vamos falar de criatividade, né? Mas ele tem um talento criativo no baixo muito impressionante.
0: Sim, e foi, foi ele que, que apresentou para os caras do Metallica o, ah, o, o, o sobrenatural, né? Que aí vem lá o Call of Cthulhu e. tudo uh-huh. mais. Exatamente.
4: É nerd, então ainda não. Sim, foi, de porra. foi
0: por, causa, por, por causa dele que, o,
3: que, que o, o Kirk gosta tanto de terror. Ai
4: ah, que maneiro. Ah é, o, o
3: Burton. É, é, tem algum. Tem uns vídeos aí? Tinha um vídeo antigo que eu vi isso ainda em VHS, na casa de um amigo, tinha um show velho do Metallica, assim meio piratão, não sei como que ele arranjou isso, que o, o Button tava fazendo um solão de baixo, assim, a galera, ah, gritando, ah, não sei o que, ele, ah, solando, escalando assim, ele sobe sobe, 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 segura assim a nota de baixo, né, ele fica segurando a nota assim, com, a mão, com a mão esquerda. Aí a galera fica gritando, não sei o que. Ele só faz assim, com a mão direita, assim. Passando assim a mão direita, assim. De um lado ao outro, assim. A galera vai ficando quieta. Assim do tipo, ele fica mandando o público calar a boca. E o público cala. o público cala a boca. E ele continua solando.
1: Quem não calaria?
4: Oh, aí calma, depois calma. veio o baixo, aí depois veio o solo do Newport. Do Newport não, do Larzuri. É, do Larzuri. <risos> aí todo mundo voltou a falar.
1: Ai, embora! Cara, é, é, isso se chama controle de ponto, controle de pau, cara. Sabe,
3: presença. O filho da puta tinha uma presença de caralho. Né? Que, que poucas pessoas têm assim, sabe? Ninguém tem um controle de público desse jeito assim. Poucas pessoas. Poucas. Sabe? Sim. Que nem o.
0: O Cliff Burton. Caralho, foi em, em algum Rock in Rio desses pra trás, dos últimos dois, do o James. Foi, foi o James que ele fez um sinal de silêncio todo mundo calou a boca? Então.
1: Cara, acho que foi no final de um ano. O
0: quê? É, ele fez o fez só o silêncio. Só, que... só o sinal é, foi... todo mundo calar a boca e fez aquele silêncio.
1: Incrível, cara, incrível,
3: incrível, incrível e Metallica, cara, não é à toa que Metallica é uma das maiores bandas do mundo, como eles próprios falam, a maior banda de rock pesado do mundo né? não é à toa não é à toa, nego pode dizer ah, tenho dúvidas, quanto a isso, etc, etc mas cara, é uma das maiores bandas do mundo isso é indiscutível tá? é,
1: eles, eles têm uma babaca. Hã? não, é que o que Metallica que... fala que ele não é fala que Metallica não é a maior banda de rock do, do, de todos os tempos, é babaca é babaca
4: ah, assim eu acho que o Metallica tem uma posição de novo, né? Vamos falar de aí de venda, de relacionamento com fã, de banda íntegra, assim, uma integridade da banda, que nenhuma alcançou. Eu, eu sou mais fã do Iron do que do Metallica. Se for t- tentar falar que eu posso ser de um e não do outro, entendeu? Porque tem gente que acredita nisso, que ó, oh, não, se você gosta de metal, de Iron, você não pode gostar de de Metallica na verdade eu conheço a discografia do Iron de cabeça e a do Metallica eu conheço bem, mas não de cabeça assim. É, o... mas eu sei eu tenho que reconhecer, cara, que o Metallica, ele, ele, é mais, ele é mais completo, como ele mantém todo o poder dele, nas duas cabeças ali, Lars Ulrich e do James Hetfield. cara, saiu, morreu o Cliff Burton, saiu o Jason Staton. eles foram substituídos, é? Jason Newster. É, Jason feito. Newton. Jason Stato não. É, Jason <Deus risos> Stato é o um ator. Vai explicar de caminhão. Saiu, Jason. Saiu ali e tal, todo mundo. E eles continuaram, e continuaram mantendo o mesmo tipo de som, sabe? Mantiveram a integridade, mantiveram o estilo, mantiveram tudo. Eles conseguiram Ai, fazer uma prova muito. Boa. Eles variavam, é... ah, não, eles fizeram as merdas deles com. com...
0: Com o load, reload, etc. Com load, cara. reload tal. Velho, load, reload, eles fizeram é, a guerra deles com é, load,
4: reload. É. Mas ah, eles não cara. tiveram um momento, por exemplo, tipo Blaze Bailey na história deles. Ah, não, pelo amor <risos> de Deus. Sabe, eles não tiveram um momento Blaze Bailey na história deles. E Sim, isso Deus. faz com que os fãs reclamem do load, reload, reclamem do Lulu. Oh, caralho, me isso é, eu é uma bosta tão grande, velho. Ah, mas o Lulu
0: não é deles,
3: né, cara? O Lulu é do Luigi. o Lulu é deles, deles também. Luiz. Não, não, não. não, não é, você tá, pode tá. dividir a culpa, mas a culpa é deles também. Não, eu prefiro jogar a culpa no Lu Reed, sabe? Chega. Eu
0: também, também.
3: Eu prefiro jogar a culpa todo no Lu Reed. Eu, 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 eu me lembro até hoje. Tá. Que
0: eu me lembro eu até não merece hoje. Que, eu tive um chegou aqui em casa e que ele, ele tava morando em casa por um tempinho, que tava, que tava se mudando lá as coisas lá dele. Ele tava morando aqui em casa um tempo, chegou em casa no dia da faculdade e falou pra mim: é, hoje saiu um álbum novo do Metallica. Aí eu, sério? Aí, ele, ah, hum. Aí a gente foi ouvir e, cara, foi uma decepção, velho. Você não tem
1: noção. <risos> tão grande, mas tão grande. Ah, cara, mas eu a dizer, né? Não era um álbum do Metallica. Era um álbum do com Metallica com toda sim. É,
4: Mas, para assim, pra quem, tá, quem tá querendo começar a ouvir rock e gosta da linha pesada Ai, e acha que vai gostar da linha pesada?
3: Acho que tá na hora de, 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 de partir pra drogas pesadas,
4: é, vai pro Metallica, cara Escuta Metallica, escuta Black Sabbath Escuta essa galera, Não, cara Vai bem
3: Vai pro Light né, cara?
4: Começa no Rydelight Light está aí Não, tá. eu, acho que...
1: cara, eu acho que Metallica Eu acho que Metallica dá pra ouvir na ordem Dá pra ouvir pela ordem Cara, eu gosto do Quilemol, é mas eu admito que
4: ele é tosco Sim, é, é verdade é tosco.
3: Exatamente <risos> O, o Exatamente. meu favorito é o eu Light mas eu gosto de tosco Eu admito que o Quilemol é, é tosco se você, pegar, se você nunca ouviu Metallica e pegar o primeiro, cara, pra ouvir, você
1: pode é, torcer no, o nariz. No,
0: no Kill Em então, o, 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 o James não canta, velho, ele só grita igual um maluco. É. No Kill
1: vale Em lembrar, vale lembrar que no Kill a maior a grande parte das músicas, originalmente, era cantada pelo, pelo Dave Mustaine. Então o James ele teve que manter esse mesmo ritmo. É verdade. Essa, essa porrada, essa coisa muito, 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 muito rápida extremamente acelerada. Uhum. E ao, a, acho que são cinco músicas, se não me engano, do, do Killamall, que tem composição, tem nos créditos a composição do Dave Mustard. Até no Rider Lighting tem música que, que também composto. tem o Dave Mustin nos créditos. É. Sim, e o baixo não é do, do Cliff Burton também. É do... Não é totalmente composto pelo Cliff Burton. Roma é. Governe. Roma é, a, então, as músicas elas não tem esse estilo que vem depois com o Red Lightning. É, eu acho que, justamente pelo Red Lightning ter sido composto e lançado logo em seguida ao Killer Mole, é justamente por isso que eu acho que o, o Master of Puppets é um pouquinho melhor do que o Red Lightning, porque eles estão mais entrosados. Uhum. Porque Eles estão há mais tempo, estão compondo juntos há mais tempo. E acho que é por isso que o corpo da, de uma música do. Do Master of Puppets, ele é um pouco melhor do que o corpo, a composição de uma música do Ride. Faz Embora ele no baixo do Ride. Sim, faz todo sentido isso que você está falando, sim. Mas eu tenho um carinho tão especial
3: pelo Ride é. Lightning, cara. Não sei. Algumas músicas preferidas Latin, pra mim dessa fase antiga eles estão no Ride Lightning, sabe? Como a faixa
4: título. Eu adoro aí, o Ride Lightning, eu acho assim, realmente é o grande álbum deles na minha opinião, está entre os grandes álbuns dele. Uhum. Eu não sei se você, outro dia aqui em casa você comentou da época em que eu desenhei na minha calça o, o símbolo do Metallica e tal, uh-huh. que era o símbolo do Ride Lightning, com os raios caindo pelas pernas e tal, sim, cara, sim, sim, aquele, sim. Era, aquele álbum era pra explodir cabeça, cara, aquele eu álbum, mesmo, cara. Aquele não, álbum mano, era tá
3: muito... É. Formão The Belt, oi aí. Feitio é, Black. É. O
4: Fate, Fate to Black é a melhor música é que do Black. Não,
0: não. Pra, entro, não, é não, não, é pra introduzir é alguém no rock, você coloca o Feitio Black. Vai ouvir aí, vai. Você quer ouvir metal, Ou o, Fate o Fate Black
4: aí? O Fate to Black. Oh. Black é, é realmente a melhor música do metal, pra mim, Ganha de um ano, né? <risos> qualquer... qualquer uma ganha de um ano,
6: velho. A ligação
4: tá ruim, não te ouvi. Desculpa, tá entrando no túnel. <risos> tá entrando no túnel! Alô alô, oh. alô, alô? alô?
1: Alô? Alô? Você tá na linha? Então, vamos passar pra eu, eu desliguei véio, o Kaique de propósito de túnel. novo, só de sacanagem. <risos> <risos> alô? Alô? Sai do túnel, Kaique. Alô?
4: Vocês estão na linha? Sim! Bom, oh, e aí a gente ouviu, cara, coisa mais anos 90 dessa lista toda aqui, não adianta vir com o pior Jam, não adianta vir com nada disso, cara, porque nada é tão anos 90 do que estava acontecendo em 1989 com Surprise, Your Dead, do Faith No More, o proje- maior projeto do insano Mike Patton. Cara, Faith No More, pra mim, ele é fundamental pra quem quer começar a ouvir rock, porque ele deveria ser proibido. Então como ele deveria ser proibido, ele passa a ser fundamental, você tem um que tempo. ouvir. Tudo que é proibido passa a ser obrigatório. Que, o que, que aconteceu Exatamente. ali? Tudo que eles estavam, tudo que a gente tinha aprendido com os anos 70, com os anos 80, fazendo heavy metal, não sei o que tal, Joga o Fafnick pegou Morreu. e Morreu. sujou, sujou, Morreu. e funkinhou. Não é nada disso, bom ele sujou, funkeou, mudou, ele manteve a guitarra pesada, mas ele botou um funkeado, ele jogou uma bateria. <risos> é, é, é. diferente, eu não sei nem como descrever.
1: O Feito No Moro é o raio desgourmetizador da música. Melhor descrição é. Exatamente! Caralho, olha calma, 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 calma. Aí, cara. calma. É isso cara
4: enquanto o nego tá começando a querer ir pra food truck ele foi lá no podrão, cara exatamente, isso. ele é o podrão das na duas é, eu preciso as as coisas,
0: comentar cara. isso do é podcast é isso. que eu tava comentando com eles antes de você chegar, Leandro que até você passar a lista eu nunca tinha ouvido Feito namoro na minha vida aliás, eu tinha ouvido Epic, mas eu não sabia que era Feito Namor, muito menos sabia o nome da música Aí, velho, quando você colocou lá No More, eu falei, vou escutar esse treco aqui, porque na minha cabeça No More ou era punk, ou era exatamente o estilo de música que eu não gostava. Então cara, quando eu peguei ele é muito pra
4: escutar. Diferente, tipo, muito... Eu
1: fiquei
0: surpreso, sabe? Não
1: existe Caralho, uma pessoa que... que não gosta de FTM. Sensacional,
0: cara. sabe? Isso aqui. Nossa,
1: velho. Eu... É Parei. muito bom. Você ficou surpreso por estar morto? <risos> <risos> Puta que não, cara! Não,
0: vai embora, velho!
1: Peraí,
3: você não
1: ficou surpreso eu... ou você
4: não está morto? É, eu não estou morto. Ah, tá. Eu acho. Por que você está morto? É, é... Não, é... Mas olha só, não, é... só sabe o sabe? <risos> sabe, sabe? Sabe Faith no More, sabe? Pois é, eu acho o seguinte: nós temos aqui nessa apresentação para você que está começando a ouvir rock agora é, várias bandas. Deixa Faith no More por último ou por penúltimo dessa lista toda. Sabe, fica na dúvida entre Feifromor e, e, e Rush. Se você tá reticente a ouvir uma coisa mais desenvolvida tecnicamente, deixa o Rush por último. Se você tá reticente a ouvir Podreira... Uma coisa maluca? Barulho? Barulhão, barulhão, mas barulho de alta qualidade.
3: Opa!
1: Barulho composto.
4: É, aí, cara. Barulho
1: composto.
4: Deixa. Se você tá com medo de ouvir isso, deixa Feifromor por último.
1: E depois Peraí, que barulho sei, composto não, porque se a gente falar barulho composto o nego vai achar que é, é, é dubstep <risos> não é <risos> não, mas a gente
4: não
0: sabe que
1: não é dubstep, Calma, boa, o ela né? vai ter tocado
4: cara, Pete no Morin, ele tô sério pro contrário é, exatamente E aí depois se você que tá você correndo disso, vira de novo de uma maneira
1: muito dolorosa
4: e aí depois que você se acostumou a andar de cabeça pra baixo procura os outros projetos do Mike Patton. eu vou te proteger pra você não cometer o erro de sair fazendo de forma frequente. O que a gente fez nos, nos anos 90. É, é, eu não vou falar nome, tá? Primeiro escuta Petromor, se acostuma, e aí sim você vai atrás dos outros projetos do Mike Pet. E uhum. aí, cara, é uma nova porta para a música. É outro. Não, a nova porta é percepção, meu amigo. É, aí a gente tá falando de outra coisa, porque quando você chegar nesse ponto só, começar a procurar coisas como o Prime. Caralho.
0: Não, peraí, 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 pera, pera, eu tenho que fazer um 40 mil um Primus porque eu nunca tinha ouvido ah, Primos até no, no, no eu escutar um cast de vocês que o Ock botou lá o John the é, como é que é? John the Fisherman.
1: John o Caralho? Caralho, velho, o Primus, é? É foda. <risos> como assim, Para, para de elogiar. Para de elogiar que nós vamos criar um. E aí uma coisa leva
0: porra, a
1: o meu filho virou o vou, Eu vou,
0: eu vou, eu, eu vou des- Utilizar o mesmo argumento Que o, que o Walk usando nesse podcast Que vocês eu ouvir Primes é pra você ouvir o dia que você acordar Com o lado errado do cérebro
4: E você precisa ter feito um estágio antes cara. O nome desse estágio é Face No é More Escuta Ele tem música comercial no meio Ele já tocou na MTV sabe? Assim. Dá, dá pra levar É estranho, mas dá pra levar Uhum. Até um determinado ponto. É, aí depois. Vai nos lados B pra conversar tá? Cara,
3: chega um determinado ponto, meu amigo. Se você conhecer Mike um arruido. Se você conhecer MacPherson mais
6: íntimo. Se ele te levar pra, pra, pra tomar um vinho. Começar a te chamar de bonito. Rapaz, aí. Aí tá tudo. Não,
3: não, só depois de um B. É, é, aí, aí meu amigo, aí não levanta mais, não, viu? Aí, aí morreu. Também. Aí tu vai começar a conhecer outras paradas dele Aí meu amigo, aí Tu vai começar a conhecer umas outras paradas bravas Mas não vou ficar
0: falando muito não Senão a gente vai chamar essa galera pra esse lado aí Porque como como vocês disseram
3: Tudo que é proibido é obrigatório, né? É, meu amigo, aí aí eu vou te dizer Que Prime vai ser a parada mais leve
4: que eu conheci Ah sim, sim, sim Tem um senhor, que eu não vou citar mais Mas é um senhor Que é proibidão também É qual?
1: Fala aí, que eu corro Não, não b****
4: fechamos?
0: sim, sim, fechamos então então para acabar esse podcast, acabar essa lista toda, esse listão que a gente fez para você se, pra você que é roqueiro de primeira viagem para você que queria saber por onde começar agora você já sabe, então vamos acabar isso aqui com, com, com outra coisa que ficou de fora da nossa lista, assim como no, no, na primeira parte a gente acabou com o Tim Hendrix agora a gente vai acabar com o Iron Maiden tocando Run to the Hills aqui no Batata com o Cachorro
4: Vai ser qual? O, é, de de
6: pitch.
1: Isso aí. Fica de boa. Fica de boa aí. Vai ser pitch. Depois rush. <risos> ah, eu, rush. Vou ah, eu, explicar. Em eu vou que explicar. É que não. Não. Eu vou explicar. Vocês vão entender por quê.
4: Cara, eu tô é de mesmo. boa, mas você parece que não. Você tá tenso, Calma. Vou puxar, eu vou tô
3: puxar.
1: nervoso vou pra explicar. Não
0: não não, 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 não. Relaxa aí. Que a gente vai chegar aí. Quem
3: tá? Que fica ansioso pra explicar é porque tá nervoso, cara.
0: Ah, Vidi, eu, 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 preciso, eu preciso de fazer um, um, um piroca voadora, cara. Porque eu não sei se, se vai voltar de novo na piada do Kanye West. É, eu, tinha que, eu tinha que fazer a, a piada que, na verdade. Você, Kai, você sabe que, o que Kanye West
1: é, né, véi? Sim. O quê? Inclusive eu sei que não, o, no, o nome dele não é Kenny West, é Kanye West. Não, não, você sabe o que, que ele é, né? Não sei, véi. O que, véi? Viado. Não, que pô, ele cap... é um peixe gay.
0: Porra, é ninguém ó. pegou a piada. Não, não,
1: não, véi não, véi! Não, véi! Não, véi! Não, véi! Cai que você pegou, pegou a piada, a piada
0: de... cara. Não. Você não pegou a piada. Realmente. É caralho, eu não queria ter que explicar, velho. Enfim, continua aí. Depois, depois eu falo. Não, não, agora você vai explicar a piada. Não, agora explica, não porra. pô, é porque tem, é porque tem um, episódio, é, tem um episódio de South Park que. Não
4: explica, não.
0: Tem um episódio de South Park que tem um negócio lá que, que eles ficam zoando um negócio de uma piada de, do peixe gay. Aí ele, quando eles falam pro Kanye West, aí ele fica puto. Ele, todo mundo começa a chamar ele de peixe gay. E aí no final ele descobre que. Descobre não, ele. ele, ele que, que as pessoas estavam chamando de peixe gay. Aí ele. Que na verdade era só uma piada. Aí ele. Aí ele. Não, não vai ter a menor mas tudo bem. Ele, ele no final ele, ele fala, ah, então na verdade eu sempre fui um peixe gay. Aí ele vai lá, vai pro mar viver com o um peixe. É uma coisa bem retardada,
1: mas Peraí, peraí, peraí. Não, pera, 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 pera. Você fez um piroca voadora. Você gastou tempo e saliva para fazer uma piada. E você faz uma piada do South Park fora de contexto.
0: Kaique, que o barulho fica revoltadinho, velho. Bora eu continuar Eu tô a, a
1: ponto de pedir para o, 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 o Ock fazer uma piada.
4: Não, não, não. Comprar. Chega, chega. Há limites. limite Para poder, lá, poder
1: compensar. <risos> 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 Deixa Olha que o que... foco.
4: Olha, olha o
1: foco. Foda-se. <risos> <risos>
3: Volta, né? Que <aqui>, pelos olhos. <risos> Cara, voltando aqui pro, pro,
0: pro show dos caras. <risos> pera aí, deixa eu cair com a pé de rir.
1: Deixa eu acabar
0: de rir, pera aí. Tá <risos> <aparece. Pera> <risos> Tá, foda-se, vai, 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 continua.
3: É qual? Fala aí que eu corto Não, oh, Mr. Bangle. Não. Não, opa, não, chi. She...
4: Mr. Bangle, Mr. Bangle é tudo que o Mike Patton quis fazer no Faith no More e o resto da banda falou, tu tá abusando.
3: Tá abusando. Para. Tá é, Mike, para. É, é só puxar a colher. Não. Mike, não, para. Ah, chega. Vou ouvir, vou ouvir. <risos> não, mas não é, faz isso. Mas
4: é proibido, é proibidão. É proibidão,
3: cara.
4: Uh, ó, a culpa é, já, não já tô no nível que dá pra ouvir, dá pra ouvir. <risos>
0: ah, criança.
6: <risos> Depois só eu me desculpe o conselho. <risos>